0: Mavis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit seinen Zelle und Lukas Kruse auf meinsportpodcast.de Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, ich führe euch durch diese Sendung und bei mir wie immer mein liebreizender Co-Moderator Sandro Zähle. Grüß dich Sandro. Moin moin. Ja, wie jeden Sonntag haben wir hier eine schöne Ausgabe mit Neuigkeiten rund um die Dallas Mavericks. Doch bevor wir starten wollen, wollen wir uns einmal bei euch bedanken. Erstmal der doch deutliche Zuwachs über die letzten Wochen auf unseren Social-Media-Profilen, auf Twitter und Instagram unter at Pod, ähm, da sind ein paar neue Leute dazugekommen und die beteiligen sich auch rege an Diskussionen und so, also gerne weiterhin, das macht uns Spaß, supportet uns natürlich und der Meinungsaustausch bereichert auch die Folgen und auch eine neue Rezension bei iTunes-Apple-Podcast ist dazugekommen und zwar von... Tom592 für jeden sehr zu empfehlen, der die NBA, die Mavs und Basketball mag. Fünf Sterne, danke dafür. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann auch gerne eine Rezension schreiben und ein paar Sterne da lassen. Das hilft uns sehr, freut uns und da können wir uns natürlich auch am besten verbessern, wenn wir wissen, was wir gut und was wir vielleicht auch schlecht machen. Also gerne euer Feedback über diese Wege dalassen. In der heutigen Ausgabe wollen wir uns natürlich mit dem aktuellsten Thema der NBA beschäftigen, nämlich mit der Free Agency, die in der Nacht von Freitag auf Samstag gestartet ist, wo ich würde sagen, die großen Fische relativ schnell vom Tisch gegangen sind und auch die Dallas Mavericks waren aktiv, wenn auch nicht unbedingt mit Free Agents, sondern eher mit Trades und genau das wollen wir uns heute angucken und äh, wollen jetzt die Woche aber erstmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, wir fangen mit einer Nachricht an, die noch nichts zu tun hat mit den äh, Trades oder der Free Agency und zwar geht es um Christaps Porzingis. Dort wurde bekannt, dass er wegen seiner Meniskusverletzung erstmal noch nicht von Anfang an die Saison bestreiten wird, sondern erst ab dem 1.1. vollständig wieder fit sein wird. Ist natürlich ein Verlust, aber wenn wir jetzt gleich auf die äh, Roster der Mavs gucken, denke ich, dass wir ja das eine oder anderthalb Wochen, die er fehlt, durchaus noch zu verschmerzen sind und wir hoffen natürlich, dass er dann heil durch die Saison kommt, ähm, denn ja, er ist der zweite Star. Danach wurde bekannt, äh, dass Tim Hardaway Jr. seine Option zieht für die kommende Saison, also weiterhin in Dallas bleibt. Ähm, Sandro, er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Vertrag für sich persönlich, also einen sehr gut dotierten äh, Vertrag jetzt mit seiner Player Option. Ähm, unterschrieben. Äh, erste Frage, äh, wie viel Geld bekommt er? Du hast das dir, glaube ich, aufgeschrieben. Und zweite Frage, äh, freust du dich, dass er da bleibt oder hat, guckst du da eher mit einem weinenden und einem lachenden Auge drauf?
1: Ähm, Tim Hardaway Jr. bekommt 18,98 Millionen Dollar dieses Jahr, ist damit äh, der zweitbeste Verdiener der Maps. Ähm, und ich finde, es ist für ihn einfach zu viel. Also jetzt so im Verhältnis, äh, wenn man guckt, welche anderen Spieler da noch dabei sind in dem Roster von den MFs. Ähm, Tim Hardaway Jr. ist bei mir so ein Spieler, einerseits freue ich mich, dass er in der das bleibt, andererseits denke ich mir, man könnte ja versuchen, den noch irgendwie zu traden oder irgendwie sowas, um sich noch ein bisschen zu verbessern. Also es ist so ein, so ein Spieler, wenn der abliefert, dann freue ich mich halt auch Dolle. aber wenn er denn manchmal so Sachen raushaut oder mal so, so Spiele nicht so wirklich abliefert, dann, dann bin ich immer so... Das, also man könnte sich verbessern, mit, Tim, also wenn man ihn traden würde, das auf jeden Fall, aber erstmal freue ich mich, dass er dabei ist, weil er war ja letztes Jahr auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Stütze, besonders offensiv und deswegen, ich, ich freue mich erstmal und immer schauen, was man in der Offseason noch mit ihm machen kann, äh, ob man ihn noch allgemein verbessern kann oder ob man ihn doch noch tradet, deswegen, ich bin da erstmal offen, aber ich freue mich erstmal, dass er da ist.
0: Ja, ich denke, spielerisch auf jeden Fall äh, hat er letztes Jahr sich diesen, ja, zumindest den Verbleib äh, auch, auch verdient. Ich meine, er hatte jetzt eine Player Option, das heißt, es war auch seine Entscheidung, aber trotzdem, denke ich, hat er letztes Jahr so ein bisschen über weite Strecken der Saison äh, die dritte Rolle so hinter Pausingis und Luka ausfüllen können, auch äh, gerade übernommen, wenn, wenn die einer der beiden mal gefehlt hat. Also es hat mir schon gut gefallen, aber wie du schon sagst, das Geld äh, ist es jetzt nicht der beste Vertrag, den Dennis da gerade hat, wobei ähm, ja im nächsten Jahr wird er dann äh, Free Agent, ähm, das heißt äh, entweder, wenn man ihn halten will, Passt man den Vertrag dann vielleicht ein bisschen an oder aber man ist ihn los. Also es ist jetzt kein Vertrag, der einen nachhaltig Schwierigkeiten bereitet, wie beispielsweise die Verträge von Chris Paul oder äh, John Wall, die beide sehr, sehr hoch dotierte Verträge haben, die man schwer traden kann. Ein anderer hat seine Player-Option nicht gezogen, scheinbar, denn äh, so richtig äh, auf Twitter oder in den ähm, sozialen Kanälen konnte man das nicht so richtig äh, nachverfolgen. Willi Cordy Stein, ähm, er hat sie zumindest nicht gezogen, das hätte eine Meldung gegeben, das heißt, wir gehen davon aus, dass er versucht, äh, seinen Wert als Free Agent zu testen. Ähm, Wir beide haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet. Äh, Ich glaube, er hätte in Dallas zweieinhalb Millionen Euro bekommen für dieses Jahr. ja, also ich, mich stört es nicht, dass er nicht mehr da ist, aber mich wundert so ein bisschen die Entscheidung, dass er, äh, er denkt, er könnte irgendwo mehr bekommen. Äh, vor allem, wenn man ihn mit anderen auf seiner Position vergleicht, die auch nicht besonders viel bekommen haben. Äh, ich
1: finde halt die Personal wirklich schwierig. Also ich verstehe jetzt halt seine Entscheidung auch gar nicht, weil er konnte einfach nicht zeigen, dass er was kann. Äh, ich finde, sein Potenzial ist sowieso jetzt nicht gerade so das berauschendste. Ähm, aber diese Saison war halt wirklich... Ich glaube, im Februar oder so kam er zu den Maps, Januar, Februar, so in dem Dreh, hat im bloß bis zur Unterbrechung gespielt, also März, also Monat oder sowas. In der Bubble war er nicht mehr dabei, also er konnte nicht wirklich zeigen, dass er was kann. Und an seiner Stelle hätte ich persönlich die Player Option gezogen und auch wenn es vielleicht nur zweieinhalb Millionen sind, es ist aber erstmal Geld, was er hat und auf jeden Fall erstmal ein Jahr, wo er auf jeden Fall unter Vertrag steht, also Wir wissen es noch nicht so wirklich, ob er sie jetzt gezogen hat oder nicht, aber da das die Deadline jetzt diesen Donnerstag äh, war, denken wir beide, dass sie nicht gezogen wurde. Und ich bin froh, sage ich jetzt mal, dass er nicht mehr dabei ist, aber aus seiner Sicht verstehe ich es halt komplett gar nicht.
0: Ja, also ich denke auch, der Roster-Spot, der äh, wird den Mavs helfen. Die haben ja generell jetzt schon ein gut gefülltes Roster und mit äh, sollte dann ähm, Dwight Powell wieder fit werden, dann ist auch seine Rolle einfach nicht mehr vonnöten, denn genau dafür wurde er geholt nach der Achillessehnenverletzung von von Dwight Powell. Also, ja, ähm, die Entscheidung nicht ganz nachvollziehbar, aber ich denke, aus Mavs Sicht weint man jetzt äh, Willie Collystein nicht, dass die großen Tränen nach, sondern äh, ist da eher froh und die zweieinhalb Millionen Euro, die kann man dann eben in andere Spieler stecken, hat man auch zum Teil schon, wie wir jetzt dann auch gleich noch besprechen werden. Dann ähm, gab es natürlich die Free Agency, die gestartet ist. Ich habe es schon angesprochen, am, in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Und ein Thema, was für uns als Mavs-Fans ein bisschen spannend ist, ist auch immer der Blick rüber nach Milwaukee. Es gab ja die Gerüchte, Yannis Antetekumpu könnte weg wollen ähm, und ja, dann wäre Dallas vielleicht eine mögliche Anlaufstation für die kommende Saison. Ja, die Milwaukee Bucks haben sich jetzt auf jeden Fall relativ gut verstärkt mit ähm, Drew Holiday mit DJ Augustin, mit Bobby Portis und einigen weiteren, also den Supporting-Cast rund um Jannis gestärkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt verlassen wird, das Team aus Milwaukee, ist doch eher gesunken, oder wie ist da deine Einschätzung? Ich denke
1: auch, also er hat ja bis Mitte Dezember ungefähr Zeit, äh, um seinen Vertrag schon vorzeitig zu verlängern und ich glaube, äh, das wird er auch auf jeden Fall machen. Also er sieht, die Bugs haben jetzt Interesse darin, ähm, das Team um ihn herum wirklich zu verbessern, was er ja auf jeden Fall unbedingt wollte. Äh, und er ist sowieso so ein, so ein Familienmensch, sage ich jetzt mal. Also, ja, äh, also man, man sieht öfter mal Vergleiche mit ihm und Dirk, äh, einfach weil sie beide sehr familiär sind und alles für die eine Franchise geben wollen, wo sie halt auch sind. Und deswegen, er, er merkt jetzt, die Bugs tun alles für ihn. Und jetzt möchte er alles für die Bucks tun, deswegen denke ich, dass er auf jeden Fall noch verlängern wird, ob es jetzt vielleicht schon Dezember ist oder ob es dann doch erst nächsten Sommer ist, keine Ahnung, Ähm, aber ich glaube, er wird in Milwaukee bleiben.
0: Ja, ich denke auch, dass sich die Chancen des Teams durch diese drei Verpflichtungen, die ich gerade angesprochen habe, auf einen Titel nicht verschlechtert haben. Man hat gut auf die Weggänge reagiert, Äh, mit Drew Holiday einen einen wirklich guten ergänzenden, ja, dritten Mann hinter Middleton und äh, Janis gefunden. Von daher, ich, ich träume da jetzt auch nicht mehr so von Janis von in Blau und Weiß. Farben, die ja seiner Nationalflagge sehr ähnlich wären. Vielleicht ist das ja doch was, worüber er nochmal nachdenkt. Aber ich bezweifle es ein bisschen. Von daher ist das Thema erstmal für uns so ein bisschen vom Tisch. Wir werden aber natürlich... Ähm, Ja, auf die aktuelle Free Agency, auf die aktuelle Trading-Phase und natürlich auch auf den kommenden Sommer einen genauen Blick haben, denn äh, wie wir auch gleich noch feststellen werden, Dallas wird da auf jeden Fall nochmal zum Großangriff blasen in der kommenden Saison äh, oder im kommenden Sommer, von daher äh, definitiv ein Thema, was uns auch im Podcast hier noch weiter begleiten wird. Ein weiteres Thema, äh, wir gehen jetzt einfach ein bisschen durcheinander, aber so die einzelnen Spieler durch, zu denen es Neuigkeiten gab. Äh, Tyler Bay, einer der Rookies, die die Mavs in der Draft gezogen haben. Da wurde nach dem Draft-Podcast bekannt gegeben, dass er ein Two-Way-Contract unterschreibt, äh, noch so als kleine Ergänzung der Vollständigkeit halber. Und dann gucken wir so ein bisschen auf die weiteren Personalien der Dallas Mavericks. Ein alter Bekannter äh, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Trey Burke bleibt nach seinem starken Auftritt in der äh, NBA-Bubble in Orlando den Mavericks äh, erhalten. Vielleicht kannst du kurz äh, die die Details äh, der Vollständigkeit halber wieder anfügen und mir sagen, ob du genauso begeistert von der Verpflichtung bist wie ich. Äh, er bekommt
1: jetzt 10 Millionen Dollar äh, für drei Jahre. Äh, habe bei, bei einigen Websites gelesen, dass er äh, einen 2-plus-1-Vertrag hat, also dass er im, nach, äh, nach der zweiten Saison eine Player-Option hat. Ähm, habe dazu aber keine offizielle Bestätigung gefunden. Wir sagen jetzt einfach mal, er bleibt für drei Jahre, kriegt 10 Millionen Dollar. Äh, und gerade nach, äh, nach dem Weggang halt von Dino Wright und vor allem halt auch sein seinen sehr, sehr guten Leistungen in Orlando, äh, ist es, glaube ich, wirklich eine gute, gute Addition einfach für das, für das Team, ähm, verstärkt auf jeden Fall. Deswegen, also ich freue mich, äh, dass er bleibt, dass er bleiben darf, wie auch immer. Und äh, ja, ich finde, er passt auf jeden Fall zu den Mavs.
0: Ja, war irgendwie eine schöne Geschichte, dass er, dass er sein Comeback gefeiert hat, dann in Orlando wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat und sich jetzt bei einem durchaus, äh, ambitionierten Team nochmal so eine zweite zweite gute Karriere als Bankspieler aufbauen kann. Er wird auf jeden Fall Energie von der Bank bringen. Auch mit dem Weggang von von Seth Curry denke ich auch da eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht sogar so ein bisschen als Scoring Leader, als Energizer, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, Ja, ich freue mich da auch. 10 Millionen Euro sind auch definitiv eine Summe, die dem Vertrag gerecht werden. Ich denke, weder über noch unterbezahlt und ja hat, hat sich das auf jeden Fall verdient. Ähm, bevor wir gleich in die erste kurze Pause gehen, werden wir aber noch ein Thema besprechen und das war äh, ja doch relativ überraschend. Es gab ein 3-Team-Trade, in den die Dallas Mavericks involviert waren und zwar haben die Dallas Mavericks James Johnson aus Oklahoma von den OKC bekommen. Detroit hat dafür Dylan Wright aus Dallas bekommen und Oklahoma hat Trevor Areza aus Detroit und Justin Jackson aus Dallas und eine Draftkompensation bekommen. Also nochmal zusammengefasst: James Johnson nach Dallas und Dylan Wright weg aus Dallas nach Detroit und Justin Jackson aus Dallas nach Oklahoma. Wir wollen einfach kurz darüber reden, äh, werden dann eine kurze Pause machen und dann vielleicht das Gespräch fortsetzen. Wie stehst du so allgemein zu dem Trade? Also Johnson hat noch ein Jahr Vertrag, kriegt dieses Jahr, glaube ich, 16 Millionen, wird danach aber Free Agent, hat keine Player Option. Das heißt, er ist auf jeden Fall im nächsten Sommer erstmal aus den Geldbüchern gestrichen. Ähm, Genau, zu James
1: Johnson würde ich bloß nochmal kurz sagen wollen, äh, er war bloß ein paar Stunden äh, in Oklahoma. Also er wurde auch getradet nach Oklahoma von äh, Minnesota und wurde jetzt halt nach Dallas getradet, falls sich einige wundern, äh, das bloß nochmal so vollständigkeitshalber, ähm, ja, wir hatten ja gestern schon ein bisschen geschrieben und ich war äh, erst nicht so begeistert, weil ähm, er halt 16 Millionen jetzt bekommt dieses Jahr und ich finde es halt eigentlich ein bisschen zu viel, bin ich ehrlich, Ähm, Man hat aber halt einfach Wright und Jackson abgegeben, zwei Spieler, die nicht wirklich abliefern konnten im Mavs-Jersey. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut gewesen, da zwei Spieler loszuwerden, dafür einen zu bekommen. Und äh, ich habe mich dann noch ein bisschen belesen zu Johnson, habe mir ein paar paar, äh, Videos angeguckt. Jetzt bin ich auch... äh, deiner Meinung und äh, freue mich, ihn zu sehen, äh, er soll ja auch wirklich ein äh, guter Spieler sein, gerade was, was auch so die, die Defense anbelangt und äh, ich habe mir hier auch ein bisschen was aufgeschrieben, ähm, ja, er ist jetzt halt 33 Jahre alt, also ist schon ein bisschen älter, aber wie du sagst, er ist nächstes Jahr dann Free Agent und dadurch hat man sich halt auch Space äh, gesammelt, auf jeden Fall für, für nächstes Jahr. Ähm, er passt auch in einer Kategorie gut zu dem Mess. Äh, bei den Freiwürfen ist er miserabel. <lacht> das, <lacht> das waren die Mess ja letztes Jahr auch, äh, besonders in der Bubble. Also da passt er auf jeden Fall gut. Und äh, ja, er ist ein äh, Small Forward, also wird als Small Forward gelistet, aber wir wissen ja, die NBA ist sowieso ein äh, positionsloses Spiel, so langsam geworden. Äh, genau. Bringt aber halt auch wirklich gute Stats. Also in knapp 19 Minuten 8,4 Punkte. Rebounds, 2,3 Assists. Also sind auf jeden Fall gute Zahlen. Vor der Corona-Pause hat er auch in Minnesota abgeliefert. Jo, also ich, ich freue mich jetzt auch langsam, dass er da ist.
0: Gut, wir machen jetzt erstmal unsere erste kurze Pause und dann kann ich ja auch noch kurz äh, sagen, was denn meine Meinung war, die ich eben gestern in unserer Diskussion schon vertreten habe. Also dranbleiben, gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil der 15. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zur 15. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähne, mein reizender Co-Moderator. Und wir sprechen über die NBA Free Agency und die Deals, die die Dallas Mavericks in der Free Agency und auf dem Trademarkt in seit der Draft am Mittwoch war das, glaube ich, äh, gemacht haben und haben gerade gesprochen über James Johnson, die neueste oder eine der neuesten Additionen zum Mavs Roster. Und ja, wir hatten... Angekündigt, dass es schon gestern hitzige Diskussionen auf WhatsApp gab. Äh, es sind fast die virtuellen Fäuste geflogen. Nein, so schlimm war es <lacht> natürlich nicht. Aber äh, Sandro war zunächst nicht ganz so begeistert von der Addition. Wir haben schon gehört, jetzt langsam äh, hat er sich angefreundet. Ich bin ein großer Fan dieses Trades. Natürlich ist der Vertrag, ähnlich wie der von Tim Hardaway Jr., jetzt vielleicht nicht ideal ähm, aber dafür können ja erstmal die Mavs nicht, sondern die haben ihn halt aufgenommen ähm, und dafür zwei Spieler mit DeLon Wright, der eigentlich ein großes Potenzial hat, ein ja, zumindest wichtiger Spieler von der Bank zu sein und Justin Jackson, der so ein bisschen als talentiert galt, aber sich nicht wirklich weiterentwickelt hat. In Dallas hat man zwei ja, Spieler abgegeben, die Kaderplätze wegnehmen, hat mit Johnson eben einen soliden NBA-Player geholt, der auch Kickboxer ist das möchte ich auch noch mal erwähnen und damit natürlich gerade in Spielen gegen die Los Angeles Clippers und äh, die Morris-Brüder, die, auf die man ja häufiger mal trifft, auf jeden Fall wichtig sein kann, wenn er sich dann schützend vor Luca stellt und den anderen mal eine Ansage macht, allein dafür schon wichtig und generell glaube ich, dass so ein, ja, so ein etwas tougherer Spieler, so ein härterer Spieler, einer, der ein bisschen was ausstrahlt, ein bisschen Aggressivität mitgibt, den Maps ganz gut tut, die ja häufig Spiele abgegeben haben, die mir häufig ja auch so ein bisschen zu unemotional waren in solchen Situationen. Ich glaube, so einer ist dann gar nicht so schlecht, der dann halt auch einfach mal so ein bisschen zu hartes Foul macht und damit der Mannschaft zeigt so, ey, hey, kommt jetzt, so wir müssen jetzt hier mal durchziehen, wir müssen das Spiel über die Linie bringen. Ich denke, er ist auf keinen Fall ein Spieler, der in diesem Jahr den Maps schon zum zum Titel verhilft, aber definitiv auch kein Spieler, der die Mavs jetzt schwächt in dieser Saison, sondern ich glaube, die Mavs mit den Additionen, die wir jetzt schon besprochen haben, haben da auf jeden Fall weiter einen Schritt nach vorne gemacht und das Allerwichtigste ist natürlich, man hat weiter Platz im Cap Space geschaffen, ähm, der Vertrag läuft, wie gesagt, aus nächstes Jahr fast 40 Millionen Cap Space. das ist auf jeden Fall genug Platz, um den Maximum-Deal anzubieten und genau darum geht es, in der diese, ich würde sagen, wenn man so ein bisschen zusammenfasst, 20 21 wird jetzt so ein bisschen noch die Saison oder 2020-21 die Saison, in der sich Luca noch ein bisschen weiterentwickeln kann, die Harmonie mit Porzingis sich vielleicht noch ein bisschen entwickelt und dann im Sommer kommt dann der Deal, wo es dann in Richtung Tite geht. Ähm, und ich finde dafür hat man alles richtig gemacht und kann sich nicht so richtig beschweren. Würde ich sagen. Also ich bin Fan davon. Ähm, was ich so in den sozialen Netzwerken gelesen habe und auch bei uns auf der Instagram-Seite an Kommentaren auch durchweg positiv ähm, zu, den, zu den Deals, die die maps gemacht haben. Von daher, alles gut, denke ich. Wir haben uns auch wieder lieb, Sandro. Äh, du hast du hast jetzt auch äh, Johnson lieb. Das heißt, äh, wir können zum nächsten, nächsten Personal hier übergehen. Das ist JJ Berea, der, äh, ich habe noch keine Details gelesen über die Summe und die Länge seines Vertrags, aber nachdem ja häufig so ein bisschen konsterniert wurde, dass er vielleicht äh, an die Seitenlinie geht als offizieller und Assistant-Coach für für Rick Carlyle zum Beispiel. Äh, steht jetzt wohl fest, äh, J.J. Barriere wird als Spieler ins Roster zurückkehren. Ähm, Ich denke, eine grundsolide Option, auf die man sich auch mal verlassen kann, oder Sandro? Ja,
1: also äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, J.J. dabei ist. Ähm, Ich hätte es vielleicht auch gut gefunden, wenn er jetzt irgendwie äh, ins Traineramt irgendwie eingestiegen wäre als Assistant Coach oder irgendwie sowas. Ähm, aber ich glaube, er kann halt äh, auch mal aushelfen, so zwischendurch mal so fünf Minuten oder irgendwie sowas auch mal abliefern. Also äh, ich glaube, er geht jetzt in seine zwölfte Saison, 13. Saison irgendwie so neben dem Dreh auf jeden Fall. Äh, das heißt, er ist erfahren, er bringt Ruhe gerade so in, in Klatsch-Situationen. Äh, Selbst wenn er bloß auf der Bank sitzt, äh, bringt er trotzdem von außen ein bisschen Ruhe mit. Ähm, Genau, deswegen, also ich ich freue mich, dass er dabei ist. Ich glaube, er wird bis für ein Jahr einen Vertrag bekommen. Ähm,
0: Denke ich auch. Aber
1: ich, wie gesagt, wir wissen jetzt noch nicht wirklich, was dabei rausgekommen ist. Aber ähm, ja, mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt erstmal dabei ist.
0: Ja, das tue ich auch. Und äh, dein angesprochenes... äh seine angesprochene Tätigkeit an der Seitenlinie, die kann ja noch werden. Also äh, ist dann vielleicht einfach nur um ein Jahr verschoben, aber ich würde ihn auch gerne sehen. Ich, er ist ja so ja, ein Stück weit auch einfach eine, eine Legende in, in Dallas mittlerweile schon, so eine kleine, ähm, einer der wenigen, die noch aus dem Titelrun, glaube ich, dabei sind. Äh, von daher, ähm, ja, ich, ich sehe ihn einfach gerne in Dallas, äh, auch von der Bank. Ich glaube, er ist auch realistisch genug, dass bei dem vollen Guard-Roster, das die Mavs haben, da kommen wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen, Uh, er nicht viele Minuten hat, wenn, wenn alle fit sind, sind da mit mit Burke, mit, äh, mit Doncic, mit Jetzt mit Terry vielleicht sogar, äh, auch mit einem fitten Brunson, einfach ein paar Leute noch vor ihm in der Rangordnung. Aber wie gesagt, äh, es gibt einige verletzungsanfällige Spieler im Roster der Mavericks. Ähm, Der wird wird seine Minuten sehen, auch in der kommenden Saison. Und wenn nicht, dann sehen wir ihn halt auf der Bank, seinen Mitspielern zujubeln. Äh, Also ja, ich denke ein solider Deal. Und er wird jetzt auch nicht tief ins Cap reinschlagen. Gibt es, denke ich, nichts dran auszusetzen. Und dann haben wir noch das aktuellste Thema der aktuellen äh, Free Agency aus Sicht der Dallas Mavericks. Heute Nacht, ähm, ich habe es heute Morgen schon getwittert und auch Sandro hat es auf Instagram geteilt, ähm, ging ein Deal noch über die Bühne, der äh, erste externe Free Agent, den die Mavs sich holen, nachdem Berea und äh, Burke ja interne äh, Free Agents waren, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Die Dallas Mavericks haben sich Wes Iwundu gesichert, Free Agent, äh, 25 Jahre jung, Small Forward, der ein Minimum Deal über zwei Jahre äh, unterschrieben hat, wird in den zwei Jahren dreieinhalb Millionen US-Dollar erhalten ja, ich finde eine solide Verpflichtung, wir haben uns gerade beide so ein bisschen Highlights angeguckt, erinnert von der Statur so ein bisschen an Justin Jackson, scheint aber am Ring so ein bisschen stärker finishen zu können, hat eine, ja, außergewöhnliche Wurfform, ich kann es nicht so ganz beschreiben, auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, und ich denke, ja, eine solide Verpflichtung, die noch Potenzial hat, äh, auch, auch wieder gut für die Tiefe im Kader. Genau,
1: also ähm, er ist halt auch eher so ein Spieler für die Defense, ähm, macht die auf jeden Fall stärker. Ich habe mir das mal so ein bisschen rausgeschrieben. Ähm, Orlando hatte letztes Jahr ein Defensiv-Rating von 109,2 und wenn Iwundu auf der Platte stand, waren es bloß 104,6, also fast 5 Punkte äh, besser. Also da sieht man schon, dass auf jeden Fall die Defense mit ihm äh, besser harmoniert, besser ist, wie auch immer. Ähm, ja, also ich, ich freue mich, äh, dass er kommt. Ich habe ihn noch nie gehört, noch nie großartig spielen sehen. Ähm, aber äh, nach einem Kommentar, ein, zwei Kommentaren äh, bei Instagram und dann hat die Highlight-Videos, äh, da freue ich mich auf jeden Fall. Er ist jung. Den kann man formen, äh, passt auf jeden Fall perfekt, äh, auch vielleicht für die Zukunft, vielleicht ganz länger als zwei Jahre bei dem mal schauen, äh, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, genau.
0: Genau, der wird auch seine Minuten sehen. Und wie gesagt, so von Statur, äh, von Position her, äh, denke ich auch ein leichtes Upgrade zu, zu Justin Jackson, von dem wir ja gerade in der Bubble beide nicht so begeistert waren, um es vorsichtig zu formulieren. Äh, ich habe die beiden Kommentare noch rausgesucht, äh, die auf deiner Insta-Seite Dallas unterstrich germany äh, geschrieben wurden zu dem Deal. Einmal von Joe-Fin23. Der Trade ist gut, da Iwundu sehr viel Energie mitbringt und nicht viel Gehalt frisst. Er kann sich neben Duca sehr gut entwickeln. Also genau Genau das, was du gerade auch schon äh, angesprochen hast und Leon Tarks Basketball hat geschrieben, habe da absolut nichts gegen den Deal, da auch statistisch mit ihm auf dem Platz deutlich weniger Punkte kassiert werden, als wenn er auf der Bank war in Orlando. Aber ein Big Man wäre in meinen Augen wichtiger gewesen als der gefühlte als der gefühlt fünfte Wing Defender. hoffe, da passiert noch was, auch wenn es schwierig wird. Ähm, Big Man, haben wir auch beide schon drüber gesprochen, das war auch so ein bisschen deine Befürchtung, dass äh, man jetzt nur auf die Defense geht, dass man nur auf, auf den Flüge geht, ähm, auch das hat man in der Draft getan, das hat man jetzt getan, so ein bisschen. Ähm, glaubst du, da tut sich noch was in Richtung Big Man und wenn ja, hast du da vielleicht einen Namen, der, der dir jetzt ins Auge sticht, bevor wir dann noch so ein bisschen auf die Situation in Dallas kommen?
1: Also man müsste auf jeden Fall noch bei den äh, Big Man noch was äh, machen, also man hat jetzt Christoph Rosengas, Maxi Kleber, die beide als Power-Forward-Center gezählt werden, man hat dann die klaren Center Dwight Powell und Boba Majanovic. eventuell Freddy Gillespie, das ist ein Rookie, der uh, undrafted blieb, uh, da entscheidet sich halt noch, ob er uh, einen Two-Way-Contract bekommt oder doch uh, nur sozusagen für die erste Mannschaft. Ähm, aber man hat vier bzw. fünf Spieler bloß äh, Tyler Bay kommt noch als Power Forward mit dazu der einen two way Contract hat und ich finde da ist auf jeden Fall noch Behandlungs- äh, Handlungsbedarf ähm, wir hatten ja schon im Vorgespräch Marke Soll angesprochen, äh, würde mir auch auf jeden Fall gut gefallen ähm, kann er noch abliefern, auch für sein Alter ich weiß gerade nicht wie alt er ist, aber so Mitte 30 bestimmt mindestens ähm, ja also das, das wäre auch so, so ein Spieler, wo ich denke der könnte auch passen, auch noch mit dem äh, knappen, äh, also das sind jetzt bloß noch zweieinhalb, drei Millionen äh, Euro Capspace circa. Äh, ich glaube, der würde das auch machen. Ähm, ja. Also Marke soll würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn der noch kommen könnte. Ähm, was ich mir eventuell auch vorstellen könnte, wäre noch ein Trade. Irgendwie so ein 2 so ein gegen 1 Spieler-Trade, äh, irgendwie, dass man halt zwei Spieler von den Maps eintauscht gegen ein anderen Big äh, vielleicht noch mit einem dritten Team dazu, also da habe ich jetzt keine äh, großen ähm, Ideen, sage ich jetzt mal, mit welchen Teams das sein könnte, aber das wäre auch eine Möglichkeit, dass man da irgendwie zwei gegen eins macht. Ähm, ja, weil das Roster ist halt schon relativ voll, da können wir später noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, aber das Roster ist halt schon relativ voll und wenn man dann wirklich zwei Spieler äh, wegtraden könnte und dafür nochmal einen guten sozusagen bekommt, wäre das auch Von Nützen auf jeden Fall.
0: Absolut. Äh, Also da ist auf jeden Fall, denke ich, auch Handlungsbedarf. Ähm, Vielleicht nicht unbedingt in der Breite, aber also ich äh, bin gespannt, ob zum Beispiel Dwight Powell vielleicht einer dieser Spieler wäre, die man in einem Trade abgibt. Der bekommt 11,08 Millionen äh, US-Dollar dieses Jahr, hat mir Sandro vor der Sendung geflüstert. also auch ein Spieler, ja, man muss gucken, wie er sich von seiner Verletzung rehabilitieren kann, wie belastbar er ist in diesem doch harten Fahrwasser diese Saison. Also vielleicht ist er einer, den man gegen einen anderen Big eintauscht. Vielleicht äh, ja, verstärkt man sich auch und versucht um Paul, Porzingis und Kleber noch, eine, noch einen vierten Bigman, der dauerhaft spielt, weil Boban ja, ja immer eingeschränkt, nicht gegen jedes Team einsatzfähig, vielleicht nicht der beste Fit ist offensiv. Und auch defensiv durch seine Größe einfach. Äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt an der Trade Machine noch nicht rumgefuhrwerkelt. So weit sind wir noch nicht. Äh, da müssen wir uns noch ein bisschen reinarbeiten. Aber vielleicht habt ihr das ja schon getan und könnt uns einfach mal so eure Ideen für, für mögliche Trades oder für Free Agents äh, auf der bigman Position auf unseren sozialen Kanälen zuschicken. Einfach an mevelus-pod entweder auf Instagram als DM oder bei Twitter uns einfach antecken oder auch als DM gerne. Dann können wir das in unsere nächste Folge, wann auch immer, Mal die kommt, da werden wir auch später noch was zu sagen, ähm, einbauen und machen jetzt eine zweite <lacht> kurze Pause und dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach noch mal ein bisschen an, was bei den Maps denn so in Richtung Free Agency gerade passiert, also innerhalb des Teams und wie das Roster gerade aussieht ähm, und das wird dann vermutlich der letzte Take für heute sein, also holt euch noch mal einen Tee, setzt euch noch mal kurz, äh, vertretet euch kurz die Beine und dann geht's weiter mit Teil 3 der 15. Folge von Meveless, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Meveless, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch mein Co-Moderator Sandro Zähle und wir haben jetzt bereits über die Transaktion der Dallas Mavericks in der vergangenen Woche in der Free Agency und per Trade gesprochen und wollen jetzt nochmal euch so ein bisschen näher bringen für die Leute, die sich vielleicht nicht so richtig in der NBA auskennen, so wie wir, wir arbeiten uns da auch zumindest in diese Details rund um den Sport noch ein bisschen rein, Äh, euch einfach mal so ein bisschen erklären, was gibt es denn so für Arten der Free Agency, da hat man ja viele Begriffe gehört ähm, und die wollen wir euch so ein bisschen näher bringen. Ähm, und äh, Sandro spielt jetzt das wandelnde Lexikon und ich werde euch dazu die passenden Beispiele aus dem Maths-Roster liefern. <lacht> Fang doch mal an mit der ersten Art, die es an Free Agency so gibt. Also ich hatte das jetzt
1: einfach alles mal relativ kurz gefasst, jetzt keine riesen ähm, Texte. Kurz gefasst, Unrestricted Free Agent heißt halt einfach, ähm, der Vertrag läuft aus und der Spieler kann sich halt einfach sein Team selbst aussuchen. Also er kann sich verschiedene Angebote anhören, ähm, genau. Also er kann sich da einfach zwischen allen Angeboten eins aussuchen, hat da jetzt keine Pflicht, bei seinem Ex-Team
0: zu bleiben, genau. Genau, also Unrestricted ohne Vorgabe oder Einschränkung genau. und das wären im Fall der Dallas Mavericks Courtney Lee. Ähm, Shooting Guard und Michael Kid Gilchrist, der ja in der vergangenen Saison ga- kam, also die beiden haben fürs nächste Jahr noch keinen Vertrag und könnten sich jetzt äh, die Angebote aller NBA-Teams äh, anhören und eben dann selbst entscheiden, wo sie äh, welche Perspektive sehen und ähm, genau, dort dann unterschreiben. Genau. Mach doch mal weiter mit Teil 2. Äh,
1: restricted, Free Agent heißt halt, einfach das Team entscheidet und äh, kann halt wenn möglich mit den Angeboten anderer Franchises äh, mitziehen. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendein anderes Team äh, Angebot hinlegt, äh, muss jetzt nicht der, oder darf der Spieler nicht sofort sagen, yo, äh, da gehe ich jetzt hin, wie beim Unrestricted, sondern muss das halt erstmal mit dem Team
0: absprechen. Genau, so kommen dann auch diese Sign and Trade. Geschichten zustande, wo ein Team dann gleichzieht mit Angeboten das neue Team informiert und dann eben noch einen Gegenwert erhält. Ähm, das auch relativ häufig jetzt vorgekommen in den letzten Tagen. Äh, aus Dallas Sicht wären das Antonio Cleveland und Josh Reeves. Da wissen wir, Stand jetzt, auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Äh, wir haben beide so ein bisschen die Vermutung, haben wir im Vorgespräch auch schon uns ausgetauscht, dass wohl beide gehen werden. Äh, haben zwar in der Bubble mal ein paar Minuten gesehen, was wir ja auch positiv haben. Hervor- vorgehoben haben, ähm, aber der Kader ist so voll ähm, und da sehen wir jetzt nicht so den Platz auch mit den neuen Rookies. Ähm, die würden sich nur gegenseitig Minuten wegnehmen. Äh, die Vermutung bleibt also, dass sie eher wie unrestricted free agents sich jetzt ein neues Team suchen äh, und dort dann unterschreiben. Genau. Äh,
1: dann wäre halt noch die Player Option. Das hat sich ja bei den must jetzt eigentlich schon, äh, wie wir vorhin im ersten Teil besprochen haben, schon erledigt. Äh, Einfach bloß noch mal äh, kurz das ist halt einfach, der Spieler hat halt die Option, noch für ein Jahr zu bleiben bei dem Team, wie jetzt halt bei Tim Junior Jr. und Rudy Corley Stein der Fall gewesen wäre, es, wie auch immer was. Ähm, wenn man das nicht tut, wird man halt direkt automatisch unrestricted free agent, was jetzt halt
0: Rudy Crawley Stein ist. Genau, also ähm, hast du ja schon gut zusammengefasst und es gibt noch, das übernehme ich jetzt mal, die team option ähm, das ist das gleiche wie die Player Option eben nur umgekehrt, dass das Team dann quasi äh, die Entscheidungshoheit über die Zukunft des Spielers hat. Heißt, wie, sie können sagen zu vorher ausgemachten Konditionen bleibt der Spieler noch ein weiteres Jahr in unseren Reihen ähm, oder eben äh, er wird Free Agent äh, wenn man diese Option nicht sieht ähm, da gibt es jetzt gerade in Dallas kein Beispiel ich glaube, aber nächstes Jahr hat Luka Doncic eine Teamoption ich, Ja, genau, genau. Ähm, ja und danach ist er dann raus aus seinem Rookie-Vertrag ähm, also fast, das, fast
1: die Messen wohl machen werden ich glaube die schmeißen den raus ja wahrscheinlich, <lacht>
0: wahrscheinlich da dass, <ich, lacht> dass ich auch wirklich keine Zukunft ähm, Spaß beiseite wir wollten uns noch mal kurz das Roster ein bisschen angucken ähm, und mal kurz so ein bisschen sagen wo wir jetzt noch Baustellen sehen wir haben es ja schon gesagt dass auf der Big Position vielleicht noch Bedarf besteht, auch weil Freddy Gillespie eben noch nicht ganz sicher ist, äh, wo er denn spielt, ob er zum Beispiel einen Two-Way- oder einen Standardvertrag bekommt. Ist es ist auch durchaus noch möglich, dass er dann einer derjenigen ist, die in die G-League geschaff- äh, geschickt werden, um sich dort erstmal zu entwickeln. Wir fangen aber erstmal oben an. Point Guard Position, äh, wenn wir die Liste mal so durchgehen, Jalen Brunson, Trey Burke, JJ Berea, der Rookie, Tyrell, Terry und äh, auf eine gewisse Art und Weise auch Luca Doncic und wenn wir gleich mit der Shooting Guard weitermachen, dann Doncic, Hardaway Jr., Josh Green und Josh Richardson, Äh, ich glaube an Guards ist nicht mehr so Bedarf äh, bei äh, bei den Mavs, wie schätzt du so die Qualität ein, denkst du auch ein möglicher Ausfall, des einen oder anderen Spielers kann aufgefangen werden, also ist die Guard-Rotation tief genug.
1: Also das auf jeden Fall, also auf zwei Positionen acht Spieler zu haben, äh, ist auf jeden Fall schon mal ordentlich, Äh, das das reicht auf jeden Fall, wenn da wirklich mal jemand verletzt, ausfällt äh, oder wie auch immer was ist, äh, kann man das auf jeden Fall gut kompensieren, auch wenn jemand halt mal schlecht spielt, schickt man einfach den nächsten rein, Äh, einer liefert auf jeden Fall ab, deswegen ich denke, da äh, Ist auf jeden Fall gar kein Behandlungsbedarf mehr. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, Tim Hardware Jr. eventuell, dass man da guckt, ob man den äh, in einem einem Trade-Paket noch mit reinpackt, eventuell. äh, Aber sonst sehe ich da trotzdem, selbst wenn er wegkommt, äh, nicht wirklich großartig äh, Handlungsbedarf.
0: Genau, wobei auch äh, Hardaway Jr. auch noch eine Position weiter oben spielen könnte, also auch auf Small, For- Small Forward äh, durchaus äh, gesetzt sein kann. Ähm, auf Small Forward oder auf den Forward-Positionen, fassen wir es mal so zusammen, hat man dann eben in Klammern Tim Hardaway Jr., ähm, Dorian Finney-Smith, James Johnson, Iwundu, Christoph Porzingis und Maxi Kleber als Spieler, die eben auch auf der ganz großen Position spielen können und Tyler Bay aufnimmt. Äh, rookie kont- äh, auf einem two way rookie contract ähm, Ich würde sagen, gerade defensiv hat man da mit Iwundu und Johnson auch was dazu gewonnen. Kleber und Pausingis sind defensiv auch gut. Ähm, offensiv muss man schauen, in welche Richtung es geht. Dorian Finney-Smith definitiv guter Shooter. Pausingis kann auch Offense und wenn Kleber die Form früherer Spielzeiten zurückgewinnt, ist er auch da eine große Hilfe. Ich würde sagen, da äh, kann man auf jeden Fall auch mitarbeiten. Das auf jeden Fall,
1: also Position bin ich eigentlich auch äh, glücklich, sage ich jetzt mal. Ähm, man hat da wirklich auch gerade sich in der Defense verbessert, was ja wirklich die Schwachstelle war, einfach letztes Jahr, 17. oder 18. waren sie da letztes Jahr. Ähm, das haben sie auf jeden Fall viel, viel äh, verbessert. Ähm, genau, deswegen, da bin ich eigentlich auch relativ froh, wie es jetzt
0: aussieht. Genau, was ich zu den Guards noch sagen wollte, ist mir gerade eingefallen. Entschuldigt bitte diese äh, verspätete Verwirrung. Ähm, Was mir auch gut gefällt, ist, dass man tatsächlich so ein bisschen doch jetzt eine Vielseitigkeit auf der Guard-Position geschaffen hat. Also es wurde ja viel geredet darüber, dass es neben Luca noch einen zweiten Playmaker braucht. Ich denke, der einzige richtige Playmaker, den man noch im Roster hat, ist Jalen Brunson. Ähm, Der ist hoffentlich wieder fit. Dann hat man mit Trey Burke auf jeden Fall einen, der auf jeden Fall Energie bringt, einen Veteran mit J.J. Berea, mit Tyrell Terrell. Äh, Terry, auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Schützen, den wahrscheinlich besten in der Draft äh, dieses Jahr, dann natürlich mit Luka Doncic, darüber brauchen wir nicht reden, Josh Green, einer, der sich zum 3 D menschen entwickeln kann und soll in Dallas und äh, Josh Richardson ähm, auch ein, ja, vor allem defensiv starker Anker, da hat man sich, also der ist wahrscheinlich der defensiv stärkste Guard in, äh, in Dallas jetzt, sollte damit auch äh, Starter werden, aber auch offensiv, ich glaube 36, 35 Prozent Dreier, das ist noch nicht ganz 3D, aber vielleicht schaffen, schafft man in Dallas das Jahr so in Richtung 38, 39 Prozent ein bisschen hochzudrücken und dann hat man da, glaube ich, auf der Guard-Position wirklich ein paar unterschiedliche Spielertypen, die man so ein bisschen anpassen kann, auch in der Rotation und das mag ich auf jeden Fall sehr und ähm, ja genau das gleiche gilt für die, für die Forwards, da hat man sich jetzt so ein bisschen Variabilität geschaffen und das ist glaube ich ganz gut, dass man nicht fünfmal den gleichen Spielertyp für eine Position hat, sondern da so ein bisschen reagieren kann ähm, und wir gucken noch auf die, die Big Bigs ähm, Porzingis und Kleber haben wir schon hervorgehoben, weil Paul, Boban Majanovic und eben Freddy Gillespie sind dort noch und da haben wir ja schon gesagt, äh, ist noch eine Baustelle ähm, wenn wir jetzt mal gucken, was sind noch so die offenen Fragen äh, und, oder die Rahmenbedingungen, die die Maps jetzt noch für die Offseason haben?
1: Man ähm, muss auf jeden Fall gucken, dass man die Centerposition auf jeden Fall noch viel, viel ähm, breiter gestaltet, sage ich jetzt mal. Bei Paul ist halt die Frage, wie kommt er zurück? Ähm, da habe ich jetzt auch noch nichts Festes gelesen, ob er jetzt wirklich am 22.12. Äh, mit starten kann oder ob er auch noch ein bisschen braucht weil äh, man sagt, der achilles ist immer so knapp ein Jahr und das war am 27. und 28. Januar. Ähm, das heißt, könnte sein, dass er dann eventuell auch noch fehlen wird. Äh, kann man erstmal kompensieren, wenn Chris Taps wieder dabei ist. Ähm, aber an sich finde ich es halt schwierig. Boba Mariano, wie du vorhin schon gesagt hast, ist jetzt halt nicht so äh, der beste Center, den es gibt. Ähm, Stimmungsmäßig auf jeden Fall. <lacht> also für die Teamchemie macht er auf jeden Fall das Beste. Aber halt auf dem sei ist er einfach nicht so, ähm, so, so wichtig, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen, also Dwight Powell, Boba Marjanovic ähm, sind jetzt halt nicht so die, die krassen Cent, um es mal nett auszudrücken. Da muss auf jeden Fall noch
0: was passieren. Genau, also wir haben es schon gesagt, 2-3 Millionen Dollar Cap Space. Ähm, man hat aber vor allem im nächsten Jahr und da kommt jetzt der Überleitungsgott in mir zum Vorschein ähm, hat man eine Menge Cap Space und da kam eine Frage auf Instagram rein, wo wir uns entschieden haben, die wollen wir noch mal kurz anreißen äh, was machen wir denn mit dem Geld nächstes Jahr welchen dritten Star hätten wir denn gerne wenn wir frei wählen dürften Sandro, wer darf es denn sein für dich
1: es gibt ja ein paar das, das ist halt so, ähm, ich habe mir mal ein Ja, paar, du kannst ja
0: mal so eine Auswahl, äh, eine genau. kleine.
1: Ich, äh, ich habe mir mal ein paar Free Agents für nächstes Jahr aufgeschrieben. Ich hoffe, es hat sich jetzt nichts großartig verändert daran, dass die Free Agents sind. Ähm, aber ich habe mir ein äh, paar aufgeschrieben. Es wäre unter anderem Rudy Gobert, ähm, was ich auf jeden Fall cool finden würde, weil er ist ein Center, würde die Position auf jeden Fall verbessern. ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. Äh, einige sehen auch Gerne, oder Depot und Donovan Mitchell in äh, Dallas. Was ich auch interessant finden würde, ist jetzt halt bloß jetzt würde ich das Problem halt sehen, dass wir einfach zu viele Guards haben äh, auf, äh, also bei dem ähm, Mess. Das heißt, müsste äh, jetzt nicht unbedingt sein. Dennis Schröder wäre natürlich aus deutscher Sicht cool. Ähm, aber das, ist jetzt aber kein Star. Dass, das stimmt. So sehr ich ihn mag. Das stimmt, er ist kein Star, aber aus deutscher Sicht würde ich ihn natürlich auch ähm, gerne in Dallas sehen. Aber... Ähm, ja, Star ist auf jeden Fall nicht, also ein äh, mal deal äh, ist auf jeden Fall nicht wert. Äh, was ich halt auch cool finden würde, ich bin halt auch so ein kleiner Tatum-Fan, äh, Jason Tatum, ähm, ist ein Forward, der bringt auf jeden Fall äh, Spielintelligenz mit und so weiter und so fort, also da würde ich mich auch freuen, äh, ja, Giannis habe ich auch noch aufgeschrieben, aber haben wir ja von schon drüber gesprochen, ich glaube, das, das wird nicht wirklich was, aber ja, so, so, so mein Liebster von denen äh, oder meine zwei Favorites von den eben genannten, wäre halt Jason Tatum und Rudy Gobert.
0: Ja, wobei man immer nicht so richtig weiß, wie die dann reinpassen. Bei Victor Oladipo zum Beispiel ist ja auch die Frage, der war auch lange verletzt, ist jetzt noch nicht auf dem Niveau, dass er da mal für ein, zwei Saisons schon gezeigt hat. Ähm, ja, ich tue mich auch schwer. Äh, ich habe mich jetzt noch nicht genug damit auseinandergesetzt. Äh, wir waren noch sehr in der diesjährigen Free Agency. Ich bin mir sicher, ähm, ein Dritter ist. Also ich weiß auch gar nicht, ob es ein dritter Star sein muss oder einfach äh, vielleicht noch zwei sehr, sehr gute Spieler. Also mit 40 Millionen kann es ja wirklich viel machen und da profitiert man eben auch davon, dass Luca noch auf seinem relativ günstigen äh, Rookie-Contract ist. Ähm, das heißt, da kann man nächstes Jahr auf jeden Fall richtig angreifen. Ich bin mir noch unschlüssig. Ich hoffe, wir können die Frage einfach ein bisschen vertagen. Ähm, und dann unserem Wunschzettel nochmal vortragen, wenn, wenn sich die Saison zum Ende neigt äh, und die neue Free Agency ansteht. Ich habe mich auch zum Beispiel mit der Draft noch gar nicht beschäftigt, die es nächstes Jahr gibt, ähm, was, was da so geht. Also ja, ich denke, wir haben da so ein paar Kandidaten jetzt schon genannt. Ähm, wenn ich mir ein, Also Drew Holiday stelle ich mir zum Beispiel schon sehr geil vor. Ich, ich fände eher einen geilen Backcourt und Pausingis im Frontcourt und dann zwei gute Rollenspieler auf den Flügeln. Das äh, würde ich mir, glaube ich, eher wünschen als jemand wie Rudi Gobert. Aber ähm, ja, wir denke, ich denke, wir können euch jetzt erstmal vertrösten mit der Antwort, äh, die wir euch gegeben haben. Und äh, Aber wenn ihr weitere Fragen habt, dann wie gesagt, soziale Netzwerke, Twitter und Instagram und äh, wir bauen die gerne in die nächsten Folgen wieder mit ein. Thema nächste Folgen, denn wir sind mit der heutigen durch, würde ich sagen, lieber Sandro. Ähm. Haben, denke ich, alles äh, gut besprochen. Unsere nächste Folge, wir sagen mal so... Wenn was Spannendes passiert, dann gibt es die auf jeden Fall äh, sofort. Also dann werden wir ähnlich wie zur Draft einfach eine kurze Analyse äh, dazwischen schieben. Ansonsten versuchen wir uns in 14 Tagen wieder zu melden. Ähm, und ja, entweder wird es eine reguläre Folge, in der wir dann eben die aktuellen Geschehnisse besprechen. Oder aber es gibt die fünfte Folge von Maple's History äh, über die Draft von Dirk Nowitzki. Ähm, das könnte sein, dass das dann nochmal jetzt vor dem Saisonstart kommt. Das halten wir uns offen. Wie es äh, erfahrt, ist natürlich die sozialen Netzwerke at pod auf Twitter und Instagram. Eine Rezension auf iTunes, Apple Podcast würde uns sehr helfen. Und äh, ja, ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Hört nach dem Podcast auf jeden Fall noch in die anderen bei meinsportpodcast.de rein. Da findet ihr zu jedem Sport irgendwas, was ihr euch anhören könnt. Ähm, und ich überlasse die letzten Worte wie immer Sandro Zähle.
1: Ich bedanke mich nochmal in unser beiden Namen äh, fürs Zuhören. Äh, Auch vielen, vielen Dank, dass es äh, auf den sozialen Netzwerken wirklich so äh, hochgegangen ist jetzt in den letzten ein, zwei Wochen. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Äh, Bleibt dabei. Äh, Wir sind glücklich, so wie es gerade läuft. Empfehlt uns weiter und dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag, schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dahin. Ciao. Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit San Hotel und Lukas Kruse. Auf mein Sportpodcast.de